1: Och varmt välkomna tillbaka till Berätta alltid det här. Jag heter Fida Boysen Och jag heter Tilda Boysen. Och idag ska vi prata om en väldigt stor riskfaktor mm. för att må dåligt. Det handlar om orättvisor. Ja. Hur känns det Tilda? Kommer du ihåg någon gång när du har blivit orättvis behandlad? Många gånger. Ja. Det tror jag alla
2: har ja. alla varit med om.
1: Eller hur? Och vad, vad är det som, om du tänker dig att du har blivit orättvis
2: behandlad, vad får du för känsla i kroppen? man får många känslor i kroppen men man känner sig inte sedd mm. att man inte har till mycket värde alltså det finns ju skillnad så här, om man har fått för lite godis liksom. det, det kommer man över men när det är stora grejer det, det känns väldigt tufft som att man har att någon tycker att man har mindre värde Precis. att man, man spelar inte lika mycket roll som den andra personen
1: Nej. och det där är allvarligt och det här är ett jätte, jättestort problem på riktigt för mm. vår folkhälsa i Sverige för Stress och utmattningssyndrom är ju de största folksjukdomarna vi har i mm. Sverige idag. Alltså när man tittar på långtidssjukskrivningarna så är ju psykisk ohälsa, det står för mer än hälften av alla långtidssjukskrivningar. Mm. Och den vanligaste diagnosen som vi, som skrivs sjukskrivningar för i Sverige det är ju alltså för stress och utmattning. Och de här siffrorna har ökat radikalt mm. från 2019 till 2023. Alltså de senaste fyra åren ökade antalet sjukskrivningar i stressrelaterade diagnoser med 29%. Ja, det är helt sjukt. Det är sjukt. svenska arbetsliv är sjukt. Mm. Och om man då tittar på vad är det som gör att människor hamnar i stresssjukdomar eh, vilket mm. är en väldigt allvarlig sjukdom faktiskt när det just övergår i än mer eh, hemska konsekvenser som riktigt, riktigt utmattningssyndrom, vilket är en sjukt jobb sjukdom att leva med. Ja, både för den som drabbas och också familjer som står eller anhöriga, barn och ja, vad det nu kan vara för människor som befinner sig ja. runt när människor är som sjukdomen. Det är tufft.
2: Och rehabiliteringen är också väldigt tuff. Det är en lång process.
1: Precis. Och Försäkringskassan kom i slutet av förra året med en ny rapport som heter Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv. Där de har gått igenom just anledningarna till att så många Mår så mycket sämre just i de här sjukdomarna. Mm. Och de beskriver en av huvudledningarna med tre bokstäver. Berätta OSA. Det brukar ju förkortas då var förkortningen för om svar anhålles. Inte i det här fallet. Svaret är då nämligen den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Mm. Och om man då tittar på det, vad är det som gör att en arbetsmiljö är sjuk eller frisk? Ja. När man då har grävt lite det här så har man kommit fram till de som upplever en negativ stress på jobbet eller en obalans på något vis. Då handlar det ofta om en obalans när det handlar om för höga krav på jobbet eller för låg kontroll över sin arbetssituation. Mm. Och här kan man ju verkligen gräva vidare och det har också forskare gjort. Tack ja. och lov! <laughs> en av de största anledningarna till att man mår dåligt på jobbet att många mår dåligt, Där är just orättvisor mm. så en viktig sak du som, antingen du som jobbar som chef på ett företag eller om du är anställd eller egenföretagare mm. vad du nu är, alla borde verkligen ransaka sig själva och tänka igenom har vi det rättvist på jobbet? Mm. jobbar, om jag är arbetsledare är jag rättvis? Eh, behandlas alla på ett likvärdigt sätt mm. Eller, eller är det inte så känner jag mig orättvis behandlad om jag är medarbetare är det så, och det kan handla om som du var inne på om godis men när man, man är vuxen kan handla om äh, vänta här, nu fick min kollega mycket mer lönehöjning fastän jag gjorde ju minst lika bra jobb, ja men då kommer jag förmodligen känna mig mindre värd som du var inne på eller arbetsbelastning arbetsbelastningen, alltid när det, det ska vara möte, så är det alltid så att man får åh Tilla kan inte du fixa kaffe och bullar innan och ah. ska du fixa det? Alla andra då? Ah. Det har inte de i din tid mindre värde eller? Oh. Jo. Ja, <laughs> nej, men det kan vara sådana grejer. Ja, men absolut. Eller information. Att mm. man känner att alla andra vet någonting, men du hade ingen aning. Nej, det är inte, inte sig inkluderad. Nej, precis. Så där, där började det också handla om, om mobbning egentligen. Att bli exkluderad. Och mm. Det är ju en det vet ju alla tror jag alla säkert känns exkluderade någon gång i livet jag jobbar ju själv som ambassadör för Friends och det är ju verkligen något fruktansvärt detta med mobbning det är ju upp till tre barn som är drabbade i varje klass i Sverige mm. det är hemskt jag lider med alla dessa barn och tyvärr är det så att barn ofta gör som vuxna gör vi måste bli bättre helt enkelt mm. vi vuxna det finns en hel del ny forskning på det här området och vi har ju... Eh, läst på en hel del ja. om det här ämnet för vi tycker det är, är så spännande. Vi kan ju tipsa om eh, forskare som Konstanze Weber eh, bland annat eh, vid Stockholms universitet och även en annan konstans, nämligen Konstanze Eib eh, vid Institutionen för psykologi på Uppsala universitet. Eh, och hon visade i en avhandling nyligen hur den, eh, just hur den självskattande det hälsan påverkas vid orättvis behandling. Eh, några av symptomen till det som man kan få om man känner sig orättvis behandlad på jobbet. Att man, av, att man känner sig värdelös. Om mm. man inte får någon energi. Man kan också få fysiska besvär som och magproblem, migrän. Man grubblar mer, sover sämre eftersom det inte går att släppa de här tankarna mm. på vad som har hänt. Eh, och framförallt så säger Konstantin Eib att det är bristen på återhämtning som påverkar... Hälsan Att orättvisa stannar verkligen kvar och så att det är svårt att släppa sig någon till eh, sajten Allt om arbetsmiljö.
2: Ja, och det här syns ju extra viktigt. För att eh, det känns som att mobbning hos barn, mm. det är ju helt fruktansvärt. Men det känns som att det också pratas om mer mm. än mobbning hos vuxna. Mm. Eller hur en arbetsplats, om den är orättvis, man, man känner sig väldigt utanför. Mm. Och det behövs verkligen lyftas. För det är så många som drabbas. Och det känns mm. verkligen inte kul när man är där. Nej. Och också se, se in i det själv. För även fast man kanske inte märker det. Så kanske man ser. Att där så är det. Eh, men kanske man ser att det är något med min arbetsplats mer Lite utanför. Verkar liksom inte komma in i gänget. Och men ser, ser lite utanför ut. Sträcker ut en hand. Var med. Ja, ja men verkligen. Nej, men jag håller helt med om vad du säger till dig. Jag har
1: ganska ofta skrivit om... Eh, ämnet mobbning eftersom jag är väldigt engagerad i den frågan och många gånger har just vuxna kommenterat på de inläggen på LinkedIn och vad det nu är och, och, och skrivit, det är jättebra att du lyfter de här ämnena men snälla kan du skriva om alla oss som drabbas som vuxna på arbetsplatser mm. idag och hemska berättelser om hur ja, människor verkligen har hamnat i långa långa sjukskrivningar för att de mår så fruktansvärt dåligt. Mm. Så, med det sagt eh, jag ska tipsa om fem steg eh, till eh, just Rättvisa det och, dura, ja. det. och det är då Konstans Leinweber På Stockholms universitet Som är källan till detta Och hon har då Konstaterat fem olika sorters Rättvisor som man liksom kan Rättvisesäkra sig själv och sin Aha. arbetsplats Viktigt Så nu har du chansen att checka av dig själv Är vi rättvisa på vår arbetsplats
2: mm. Nummer ett
1: distributiv rättvisa. Och det betyder alltså hur fördelas resurser. Mm. Får alla exempelvis samma lön för likvärdigt arbete? Mm. Det här kan man ju förstå att det är det väldigt, väldigt stora skillnader i löner för ett likvärdigt arbete då är det ju risk att någon kommer att känna sig väldigt orättvist behandlad. Absolut. Det här kommer jag ihåg att jag slogs av direkt när jag gav min arbetsmarknaden för länge sedan nu. Mm. Jag är ju lastgammal, i alla fall jämfört med dig Tilla. <laughs> det vet jag inte. Jag kommer ihåg när jag var kanske så här 22 år eller någonting. Jag fick mitt första jobb på en stor morgontidning här i Sverige. Mm. Och det fick även en, en kille som jag kände. Och vi hade exakt samma jobb. Vi skulle jobba på en relation som, jag undrar om det var att vi skulle vara sommarvikarier i början eller vad det nu var. Vi hade var exakt samma tjänst. Och, sen, och vi var exakt lika orutinerade. Vi kom från liksom journalisthögskolan båda mm. två. Men var väl uppenbarligen hyfsat duktig röt som jag hade fått det här jobbet av många, många sökanden. Och han tror jag hade fått 3000 mer i lön än vad jag fick per månad. Oj! Och jag kände att det var helt sjukt i huvudet. Så jag gick ju direkt in till redaktionsskaffen och sa ursäkta, ja. det måste ha blivit något fel. För jag fick 3000 kronor mindre i lön än vad du skrev med killen. Ja. Eh, och då korrigerades det. Ja, det är ju bra. Så där man kan ju säga från. Vi, mm. vi kan komma in på tips hur du, hur du kan göra när du upplever rättvisa. Men först ska vi prata klart om detta med mm. de fem olika rättvisesäkringarna. Och nu vill jag veta vad det andra är. Det andra det kallas för rättvisa. Vad innebär det? Ja, det kan man fråga sig. Jo, är det så att vi har tydliga regler som gäller för, för alla? Mm. Säg exempelvis att någon får ett visst besked mm. av chefen i en viss situation. När nästa person kommer in och knackar på chefens dörr får den personen samma besked. Mm. Om det inte är så, ja, då är det ju risk att det blir orättvis behandling. Så att den första personen som kommer in och knackar på mitt äh, min dörr här och frågar mig, chefen här nu då, är det okej okay om jag jobbar hemifrån äh, fritt? Får, får jag jobba hemifrån när jag känner för det? Och så säger jag, ja, ja, självklart till dig, inga problem. Du, du levererar ju alltid så att kom du inte till jobbet när du vill eller jobba på distans. Mm. här är du att du gör ditt jobb liksom. Och så kommer eh, Johanna in här, andra kollegan och knäckar mm. på och fråga du är okej okay att jag också jobbar på distans? och säger, äh, helst inte alltså. Jag, jag ser nog gärna att du är här, i alla fall fyra dagar av fem på, på kontoret just. Det känns mm. väldigt viktigt. Det är klart att Johanna känner sig oerhört Orättvis behandlade kan ja, man förstå. Mm. Så då, då gäller det ju att i så fall ha en väldigt, väldigt bra förklaring på varför ni två behandlas olika. Mm. Så att det blir vettigt. Ja. Så det här kan du rättvisa säkra dig. Nummer tre av fem då. Interpersonell rättvisa. Ja. Och det handlar om att alla behandlas schyst och får lika mycket stöd och uppskattning mm. av
2: sin ja, det är ju väldigt
1: viktigt. Och så är det ju inte alltid heller. Nej. Det är ju lätt hänt, precis som... Eh, Ja, var som helst i livet Men att vi ibland eh, har favoriter mm. att man kanske känner att man är en favorit På vad det nu är för arbetsplats Eller ja. Vad säger du till? Har du märkt av det här?
2: Ja, men det handlar ju också om varför det här blir så problematiskt Det för att man förlorar en säkerhet mm. På något sätt Att man märker att jag får inte det stöd andra får mm. Det kan ju vara tufft Det är ju så skönt När man har någon att luta sig bak på Mm. Här, här vet jag att jag har stöd och jag hjälper, men att se att någon annan får det mm. och så får man inte det tillbaka mm. då känns det väldigt ensamt
1: Eller hur? Mm. jag kan tänka mig att det kanske du som nyss var i skolvärlden till det så ja. man tänker sig också så här, i skolsituationer tänkte jag att någon elev räcker upp och får massor av hjälp och stöd av läraren mm. och läraren ägnar lång tid av lektionen att förklara och stötta den här eleven vilket är jättefint men så nästa elev som räcker upp och frågar så bara får ett fräs till svar och säger men det fattar du väl mm. lös det själv då, då skulle man ju... ja, det har varit med många gånger Ja, det, det var ju tråkigt att höra ja. Ja, det är inte okej. Eller stor favoritering liksom att det är... ja. Ja. Jag antar att det är mänskligt För jag tror vi alla känner igen det här Att, att vi har nog alla sett favorisering ja. att, att det sker mm. Men eh, som sagt säkra dig själv Rättvis säkra dig själv som ledare mm. Inser du själv att vänta här nu Jag har nog också favoriter Jag ger nog mer uppmärksamhet åt några Och mindre åt andra
2: Se över det. Mm. För, för din skull men också för, för hälsans skull. Mm. Och det här måste bara tipsa. Mm. Eh, nu i gymnasiet så inträffade det också, men då, då gjorde jag inte så mycket. Men i högstadiet mm. eh, så var det ja, en lärare och så var det tydligt att det var en favoritelev. Som mm. liksom alltid fick ordet och mm. allt var så bra. Eh, och då så det var min kompis också, men då var vi hos rektorn mm. av någon anledning pratade om nåt Och då så hade vi kommit överens om att vi tar upp det här och hon var helt med på det också. Eh, och då gjorde vi det, vi, bara, det, det liksom, vi, vi är inte sura men det blir lite konstigt. Mm. Eh, och då pratade rektorn med läraren och efter det så var det mycket bättre. Mm. så att, man, nu är inte alla rektorer så men man kan försöka, det kan vara svårt att prata med läraren själv mm. men det kan i alla fall vara skönt att höra att ibland funkar det man, man är lite hjälplös ibland som elev men det finns, finns oftast det. Ja, men jätte, Jättefint att du nämner det och, och jag
1: hade tänkt att vi skulle glida över på det och just gå, gå till, vad gör man då om det inte mm. är rättvis på arbetsplatsen och det här är ju givetvis en lösning som du är inne på att om du upplever att det är svårt att gå till din chef och mm. säga det här att jag känner mig faktiskt orättvis behandlad. Det kan ju vara en utsatt vid situation. Du ja, vet verkligen. att den här lön, personen sätter min lön. Jag vågar inte säga det. Jag redan behandlas inte på ett likvärdigt sätt. Nej. Jag känner mig redan mindre värd. Jag orkar inte psykologiskt. Jag orkar Nej, inte är är säga det här. Ja, det är väldigt sårbart och liksom hemskt. Om du torkar Du kan alltid gå till chefens chef. Ja. Du kan gå till facket. Du kan gå till ditt du kan, du kan söka stöd hos andra kollegor. Ni ja. pratar ju igenom det mellan varandra. Då, mm. Du och, och din arbetskompis som i det här fallet var en som blev favoriserad så mm. att man liksom inte, inte snackar skit men kanske liksom förankrar, jag ser det här, är jag galen eller mm. ser du något liknande vad tänker ja. du, har du någon förklaring försöka hitta liksom att man kanske förstår, det kanske mm. är så att det är rimligt att du får mycket mer hjälp än vad jag får för du kanske har, vad vet jag, du kanske har... Ehm, Svårigheter. Ja, du kanske har dyslexi eller någonting och du behöver hjälp att få... Eh, dubbelkolla texten eller yeah, vad det Ja, kanske ja. finns en logisk förklaring. Och då, då kan du ju hjälpa verkligen att hjälpa så att uh, åt, försöka hitta de logiska mm. förklaringen. Och då kanske inte känsliga lika längre. Absolut. Okej, okay, eh, vi var alltså på interpersonell eh, rättvisa. Nu kommer fyran, mm. informativ rättvisa. Mm. Det här är en, en annan viktig rackare som jag tror är en klassiker på många arbetsplatser efter att ha jobbat ganska länge i arbetslivet. Handlar om alltså tillgång till informationen. Mm. Det är viktigt. Ja, och det här är tyvärr så vanligt att man missar. Jag har ju själv jobbat i diverse ledningsgrupper och grupper och styrelser och sånt där. Och det är lätt hänt att någon missas i informationskedjan. Mm. Det kan handla om att du har en omorganisation på din arbetsplats som kommer att beröra kanske alla medarbetare på arbetsplatsen, stor som liten. Och det här är ju känsliga saker. Mm. Kanske som någon sjö ska sluta eller börja någon annan person ska sluta eller börja Ä ännu alltså viktigare kanske på ett sätt om det till och med är så att folk förlorar sina
2: arbetsplatser
1: det är ju liksom traumatiskt och skitjobb i omställning för många liksom. och då, där måste man bara se till att informationen kommer i rätt ordning och når alla som är berörda och så vidare. Det är hemskt om det så att någon får eh, sån viktig information innan någon annan mm. som ska ha den samtidigt det känns
2: det är Man hamnar lite i ovisshet också. Ja, och snack om att inte känna sig viktig då. Ja, verkligen. Ja. Och att inte känna sig säker på många sätt. Mm. Alltså inte ha lite kontroll, lite mm. vetskap om vad som ska hända. För det är ju så viktigt också om man ska skapa en bra arbetsmoral. Precis, och tillit. Ja. Alltså,
1: vi brukar ju ofta prata om tillitsbaserat ledarskap nu för tiden. Och tillit är ju så viktigt i alla organisationer, familjer, relationer du har. För att känna dig trygg. Mm och känna, om du inte känner dig trygg om du inte litar på dina kollegor din chef, menar, då blir det väldigt svårt att samarbeta ja. då går du omkring och är på spänn och det är inte då man är som mest kreativ och känner, hoho, här var roligt <laughs> så glöm inte det här när du rättviser checkar ditt ledarskap och din arbetsplats har alla som bör ha den här informationen informationen mm. Mm. och sen en sista då global rättvisa Aha. är organisationen i stort rättvis Um, och, vad, vad menas ja, men, det är ju helt enkelt sådär sköter vi oss, liksom bidrar vi till <laughs> rättvisa i, i det stora hela uh. alltså behandlar vi våra kunder med rättvisa uh. eller hur lever vi egentligen i allt vi gör mm. agerar vi rättvist med mm. alla vi har att göra med uh, det kan man ju förstås också tänka rättvisa the bigger
2: picture så att säga ja uh. mm. Så vad kan man göra helt enkelt? Mm. För om man märker att man checkar av de här och säger, mm, nej, det, det var inte så bra här. Nej. Va, vad gör man då? Det är en väldigt bra fråga. Som vi sa innan, som jag tipsar, om, eh, gå till rektorn om det här i skolan, prata som du sa. Chefens chef, gå till facket, det finns stöd att få. Mm. Du behöver inte vara ensam, kolla med mina kollegor och hitta stöd i det. Mm. Sen det här med information mm. kan ju vara väldigt, väldigt viktigt. Och som chef, om du hör det här så, men till exempel, Nu kommer jag ju precis från gymnasiet va? Eh, Och då så var det ju så bra Med Teams till exempel mm. Att det Många lär gjorde så att varje vecka Eller efter varje lektion eller nu, va? Då skrevs det till alla i vår klass Eller alla i skolan Att eh, med Samma information, sammanfattat Det här måste vi göra, det här är la. Mm. Och bara man gör det, det behöver inte ta så lång tid men skriva liksom lite om vad informationen är, vad alla behöver göra. Och skicka det till alla medarbetare mm. eller elever. För det, det tar inte så lång tid, men då känner man att nu har jag lite koll. Vad ska göras, vad har vi gjort? Och då känner man sig lite
0: Ja, det känns mer, mer lite bättre.
2: Ja. Jättefint att du tar upp det och, mm. och viktigt jag tänker
1: inte minst du var ju hade ju mycket frånvaro i, ja. i, i gymnasiet på grund just av inte minst psykisk ohälsa. Ja. Och jag tänker om man då är redan borta från arbetsplatsen i det här fallet var ju gymnasieskolan för dig men jag menar det finns ju många som helst med sjukskrivna från vanliga arbetsplatser också. Vi svarar väl så då att då då kände du ju ändå lite inkluderad jämfört med att du inte hade fått det här. Mm. Så då blev det väl liksom kanske lite lättare eventuellt att känna, men nu, nu orkar jag ta mig till skolan igen liksom för att
2: jag får, nu vet jag i alla fall vad de har gjort så, att ja, jag ska få heads, chansen. Men vissa mm. lektioner kunde ju vara lite liksom, lite flummiga liksom. man ah. visste inte vad man ska göra och så har man provat så länge. Är det är ändå skönt att man får en sammanfattning, som är tydlig också i skrift. För ibland så är det svårt att koncentrera sig, man kanske har ont i huvudet, vad det nu än är. Och bara ha det på skrift. Det här kan jag kolla mm. sen. Det är väldigt, väldigt skönt Du det underlättar.
1: Mm. Absolut. Jag håller hundra procent med dig. Och jag tänker att man kan inte eh, överinformera. Jättebra att sammanfatta kort, koncist, effektivt. Va, va, vad gick vi igenom på det här mötet? Vad gick vi igenom ah. på, på den här lektionen eller vad det nu är? Eh, ha, ha ett Skicka ut istället för att bara kanske ha ett eh, eh, möte Uh, fysiskt eller digitalt vad det nu är uh, en gång i veckan också om det är så att uh, företagsledningen ska berätta och så här, skicka ut efteråt. Uh. För om du inte hade möjlighet att vara med, om du kanske var sjuk du kanske, vad vet jag, föräldraled eller vad som mm. helst, finns ju alltid människor som är frånvarande från arbetsplatsen Att alla får chansen att hänga med på informationen fast om man inte kunde medverka just mm. för den här dagen eller tillfället.
2: Och en grej jag tycker du är väldigt bra med mm. i ditt uh, lediga <laughs> företag och verksamhet som jag tror verkligen skulle vara väldigt bra på typ alla arbetsplatser mm. det är ju din ja, vad, vad kallar du succémöte ja. <laughs> i, i veckan, för du har ju varenda fredag mm. eh, så är det eh, ja men alla anställda som jobbar med ja. det, jag skulle säga. då har ju du ett litet möte där man går igenom veckan och var man liksom en succé ja. vad som har varit bäst den här veckan både privat och i arbetet och det är också ett ganska lätt sätt tror jag att känna sig inkluderad och också just att Kommer man in som ny på en arbetsplats kanske och man känner att fan, nu, kanske idag som man kompisar är här eller vad det nu än är mm. jag är inte så inkluderad och jag vet inte var jag ska börja att ta ett sånt möte där man dels kan säga vad man har gjort på arbetet mm. men också där man kan säga vad har personligt varit bäst för mig i veckan mm. ditt privatliv mm. Man behöver inte säga allt, men bara säga något litet för då lär man känna varandra på ett annat plan. Och just känna den här tryggheten.
0: Mm.
2: Och det behöver inte vara så långt möte, eller hur? Nej, absolut. Jag tror verkligen på det. Eh,
1: mer att eh, ja, alla igen får bli inkluderade faktiskt. Mm. Och att man får höra vad har varit roligt för dig? Vad har ja. du upplevt? Vad var det lyckligaste du fick vara med om den här veckan?
2: Ja, och är du en chef så rekommenderar jag starkt att <laughs> göra det här. Och är du en vanlig medarbetare så tipsa. Ja, en chef. Jag, jag, tror, jag tror chefen tycker ganska kul själv att få sitta där och bara ja, idag lyckades jag med massa eller den här veckan lyckades med massa grejer och det här var roligast. man Man lämnar veckan arbetsveckling på ett väldigt bra sätt. Man blir lite glad. Man går hem och freden bara, fan vad bra. Jag har ju lyckats med det här det här.
1: Ja, precis. Det är en väldigt härlig avslutning. Och apropå det här med rättvisa. Självklart att låta alla i gänget säga. Det är ju jätte, ja. jätteviktigt. Jag tror att vi har kanske, jag hoppas att det har förändrats. Jag tycker att jag ser the window of change mm. på ett positivt sätt i, mm. <laughs> i Sverige när det kommer till liksom hur vi organiserar våra arbetsplatser. Men snälla, sluta att bara det ska vara en chef som står och pratar inför hundratals människor mm. allvarligt talat. Kan vi inte liksom inkludera mera liksom låta alla vara med och berätta. Mm. Det är väl det som är, är, är nyckeln till framgång tror jag ofta. Att vi alla som sagt känner oss trygga, lyssnar på och blir rättvis behandlade. får vara med och påverka mm. och att vi alla får känna oss viktiga och framgångsrika och lyckliga.
2: Det är då vi också blir det på riktigt. Så är det. Och kom ihåg att igen, försök. göra din lilla del i det hela. Mm. Prata med mina kollegor, säg hej, gör lite kaffe, även vet var det är. Men bara en liten grej kan hjälpa alla att känna sig inkluderade. Precis. Ja. Och glöm inte att man också kan gå till facket om man känner sig orättvis behandlad. Det finns annat stöd
1: också. Ja, precis. Och förstås, gå gärna till din chef också. Ja, det får jag jag prova, prova med det mm. först, eh, och, och försöka hitta modet och inför ett möte med chefen om du ska ta upp det här med orättvisor så är mitt tips att tänk igenom och förbereda det här mötet innan så att mm. du har svart på vitt vad det faktiskt är du upplever som orättvist så att mm. du inte bara eh, försöker fånga det i stunden mycket mycket bättre om du har med dig konkreta exempel på, på hur den här hur du upplever den här orättvisan mm. för förmodligen är det ju så att din chef inte alls har haft för avsikt att vara elak eller dum mot dig mm. utan förhoppningsvis och troligtvis får man väl ändå utgå från så har den här chefen kanske bara helt enkelt inte riktigt tänkt hela vägen eller har mm. ja, misstag inte insett vad, vad, vad den gör och hur det drabbar dig så gå in med den eh, föresatsen att, att, eh, att den här chefen vill säkert vara väl men då har bara inte riktigt blivit rätt och då om du bara påpekar det här att hej jättekul till Tilda, tack för att du vill ha det här mötet mig. jag ville ta upp lite saker där jag faktiskt upplevde mig orättvis behandlad mm. och jag vet, att det kanske inte alls är mening men jag tänkte ta upp några saker som jag har sett här mm. och, och det är här i det här fallet så fick jag inte information, några andra kollegor hade information och kände jag mig lite dum och inte så viktig mm. eh, och, och här så upplevde jag att kollega Nils här som gör exakt samma jobb som jag, märkte jag har ju 5000 kronor mer än mig mm. i lön och vi har varit anställda exakt lika länge och vi drar in lika mycket affärer till företaget, ja. det känns inte heller riktigt rättvist. Och du vet, ha med det konkreta exempel. Det blir lätt för chefen att förstå dig och mm. kanske antingen förklara varför det ser ut som det gör. Det kanske visar sig att Nils eh, faktiskt inte alls eh, hade samma arbetsgifter. Han var också ansvarig för en helt annan avdelning. Jag har en aning om en mm. hemlig avdelning på Säpo. Liksom. <laughs> Who knows? Men gör det så och eh, så kommer det förhoppningsvis blir det mycket bättre. Har du eh, inspel till oss? Du kanske har eh, egna erfarenheter eh, eller tips på mm. hur du har löst en riktigt orättvis situation på jobbet och glöm inte, självklart kan du lämna det här jobbet också? Ja. Var inte kvar på en jätteosund arbetsplats. Det, det är det inte värt. Det är, det är vä kort. väldigt viktigt. Din hälsa är det viktigaste, glöm mm. inte det. Vi är så tacksamma eh, för att vi får göra den här podden, berätta allt i det här. Tipsa gärna vidare till ja, kanske fler kollegor eller hylla en chef som är expert på det här med, med rättvisa. Eh, Tilda, stort tack för att du var med <laughs> stort idag. tack
0: till dig
2: också. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs snart igen.